2: Bienvenido al Podcast Infinito. Puedes escucharnos en Spotify, iTunes, Evox o en tu plataforma favorita de podcast. Bienvenidos al Podcast Infinito, ahora como parte de Supai.p. Los saluda Luis Miguel Santa Cruz, Luis DMP en todas las redes sociales. Y hoy tenemos una conversación muy chévere con Daniela Ortega. Ella es actriz y gestora cultural que actualmente se encuentra organizando el FETIQUE, Festival de Teatro Ipacancuria 2020, de la con diversas actividades culturales de acceso gratuito. El evento comienza hoy lunes 26 y se va hasta el 31 de octubre de este mismo mes y serán todas las actividades transmitidas por las redes sociales de la institución. Con Daniela conversamos sobre el festival, obviamente, sobre su breve periodo estudi estudiando ciencias de la comunicación, su top 5 de obras teatrales, su pasión por los musicales como In The Heights, que pudo protagonizar, y el amor por la cultura pop. Y antes de pasar a la entrevista, los invito a compartir este programa y el podcast en general, sus stories de Instagram, Whatsapp, LinkedIn, Excel y todas las aplicaciones que usan actualmente. Así que, ahora sí, los dejo con Daniela Ortega. Muchas gracias. Cuídense normalmente con la con entrevista y con todo el tema de, del festival quería preguntarte, uh -huh. cómo, ¿cómo son normalmente tus, tus días de rutina tus un lunes normal en la vida de Daniela?
0: Bueno acabo de salir de vacaciones así que ya no es tan normal este, pero normalmente bueno, es despertarme temprano, entrar a clases y estar atenta con todo lo que dicen en el grupo, cuáles son las actividades del día, o si es que necesitamos o nos falta ponente para algo, para alguien, si hay más inscripciones o si no. Entonces, sí. Los días de más actividad ahora son los miércoles, antes eran los jueves y los fines de semana.
2: ¿Cuáles son los días tranquilos, digamos, en, en, en tu día? ¿O hay días tranquilos, no hay días tranquilos?
0: Bueno, como yo, para mí no hay días tranquilos porque yo me meto a absolutamente todo.
2: Y quería preguntarte también, chequeando tus redes un poco, investigando un poco para la entrevista, encontré este post que, que tú hacías en el 2018 cuando fuiste a ver este Eli Eli, como que decías que... Esta obra entraba como que a tu top 5 de, de obras, digamos. Me llamó la atención saber cuáles eran los demás integrantes de ese top 5.
0: Bueno, es algo que recién se estaba construyendo entonces. Este... <risa> Por ejemplo, otra obra que estaba en mi top 5 era un arco iris en las manos. ¿Sí? Si no me equivoco, así se llamaba así era el nombre, que lo vi este. este. Había un festival, ahorita mismo se me ha ido el nombre, donde... Ah, el FIAET. Ahí está. El, el festival de... ¿Cómo era el nombre? Era justo por el mes de, del orgullo, por ahí. Tenía que ver más o menos con, con este, las diferentes orientaciones sexuales, identidades y todo eso. Esa era una obra que estaba dentro de mi top 5. Y ahí vi... Mmm, la Máscara, si no me equivoco era el nombre, que fue en el himna. Uh -huh. Recuerdo que ahí actuó Carlos Acosta y fui a ver nada más porque ahí estaba él, <risa> y me pareció increíble. Eh, bueno, también estaba Billy Elliot eh, ahí puesto. Y pues ahorita mismo, puch, ver, no recuerdo más. Estaba un poco alejada de todo el teatro tal cual durante este tiempo ¿no?
2: en esos últimos dos años desde que hiciste este post tu, tu top 5 ha cambiado mucho o se ha mantenido digamos estable
0: se ha mantenido estable digamos porque el año pasado por mala suerte como se me cruzaban bastantes los horarios no pude, haber, no pude ir a ver bastantes obras uh -huh. ¿no? eh, fui a ver bastante teatro testimonial pero siento que es una categoría aparte de mi sí. top 5, porque no, no podría compararlos, ¿no? Es, es una categoría muy distinta.
2: Y ahora, además de ver teatro, ¿disfrutas mucho también de tipo ver cine o ver otro, otro tipo de actividades que de alguna forma están ligadas a, a todo lo que es lo escénico? ¿O principalmente eres una persona que le dedique ese poco tiempo libre a ver teatro? Y exclusivamente teatro.
0: O sea, yo soy bastante teatrera y también soy bastante geerra, más que de cine, pero claro, también le he dedicado mi tiempo al cine, ¿no? Este, sobre todo eh, durante este tiempo de pandemia, uh -huh. que creo que al principio todo el mundo nos sentábamos poníamos Netflix y nos quedábamos ahí diciendo solo son 15 días y, sí.
2: sí ¿Cómo fue tu reacción luego de esos 15 días en los que no iba a volver toda la normalidad, digamos no porque ya, ya no tenías las clases, no tenías el teatro, o sea, no tenías las clases presenciales digamos, no tenías eh, lugares específicos muy ligados al arte, ¿no? ¿Te has sentido, uh -huh. te has sentido cómoda con este traslado a, a lo virtual, con este teatro virtual, con las clases virtuales? ¿Qué tan difícil fue acostumbrarse?
0: Digamos que estuve en negación hasta agosto porque estuve todo el rato como que ya va a pasar, ya esta es la última, esta es la última, un mes más, un mes más y no nunca pasaba hasta que llegó agosto y dije no no va a pasar entonces, este, o sea, fue bastante duro para mí porque este año, pues, yo hacía prácticas escénicas en el SAT, de teatro clásico, y que el año pasado iba a ser, pero por motivos personales, pues, me retiré del curso, y, pues, yo estaba bastante emocionada, ya había estado entrenando, ya había estado haciendo obra tras obra para acostumbrarme de nuevo a esto de estar en el escenario cuando, pum, aparece la pandemia, por eso principalmente estuve en negación, ¿no? Eh, hasta que ya pues, se dio la oportunidad, porque también tenía en mi mente esto no es teatro, esto no es teatro, que estoy haciendo con mi vida? Pero dije, hay que darle una oportunidad, porque pues, si nos cerramos a todo, pues nunca crecemos, ¿no? Y la verdad que, que fue una gran decisión, porque digamos que la pandemia me ayudó en bastantes cosas, ¿no? Me brindó un montón de oportunidades que yo nunca creí que iba a tener. Y bueno, este año aprendí bastante de mí misma, del teatro, de otras personas, de trabajar dentro del, del arte, así sea virtualmente. Entonces, pues, pasé de estar en un estado de negación a un estado, digamos, de optimismo, aunque de todas formas sigo esperando que acabe esto de una vez para poder ir a un teatro.
2: Bueno, hay carreras, por ejemplo, tengo muchos amigos que están estudiando, por ejemplo, medicina, y para ellos es imposible poder hacerlo de forma virtual, cómodamente, porque requiere mucho de de estar en, en la sala y realizar cosas personalmente, ¿no? ¿Cómo es en el caso del teatro? Porque si bien tiene mucha teoría también, el tema de, de la conocer al compañero, de la química que se genera, me imagino que debe ser muy difícil lograrlo virtualmente. No sé si es imposible, porque hemos visto un montón de teatro virtual en estos meses, pero sí es muy difícil encontrar esa complicidad con los compañeros que, que se requieren en el teatro. ¿Cómo lo viviste tú?
0: sí. Bueno, con esto podría irme en flor así tengo demasiadas ideas. No, sí, sobre esta experiencia ha sido muy distinto, ¿no? A lo que uno suele experimentar, ¿no? En lo que vendría a ser el teatro convencional, digamos, frente a frente. Uh -huh. Porque sí, yo he entrado a en un grupo completamente nuevo, porque, o sea, de nuevo, me había retirado el, el año pasado, entonces este un grupo que no conocía a nadie más que a un par de personas que también habían estado en mi grupo anterior. Y el no conocer a nadie y estar mirando las pantallas así con un montón de rostros nuevos, pues era un poquito intimidante, ¿no? Eh, sobre todo con una obra de teatro clásico que normalmente requieren bastante ritmo, porque, bueno, ahí no hay pa no hay pausas, es mm -hmm. todo bastante picado, picado. Y pues tener que sacar al flote un proyecto así, pues primero el ritmo, la conexión, la energía. Entonces yo podía estar interactuando con mis compañeros, que hasta ahora no conozco del todo bien, pero ya les agarré cariño. Este, y de ganada uno se iba del Zoom y nos quedábamos como que, ¿qué pasó? <risa> o seguíamos trabajando y uno se quedaba congelado por completo y nos quedábamos como que, hola, hola, ¿estás ahí? Y pues aprovechaba para meter mis bromas de, si estás ahí, por favor, manifiéstate con nosotros. <risa> y todo eso. Pero sí, es bastante complicado porque son muchos estímulos lo que, los que hay cuando estás actuando frente a frente con alguien. No, so, no solamente es el verte, no solamente es el escucharse, sino también es el tacto. Es el sentir su energía, cómo está ahí. Es, o leerlo también incluso, porque <risa> a veces eso estimula bastante cualquier <risa> sentido ¿no? este y todas esas cosas a mí sobre todo el tacto es lo que este a mí me, más me hace compenetrarme con algún compañero no o sea, saber lo que está sintiendo el, el cómo lo hace con qué fuerza con qué con qué nivel con qué tanta confianza no Ese cómo ha reemplazado cosas,
2: ¿no? todo esto físico en, en el mundo virtual digamos porque o sea, también estoy llevando algunas clases, estoy en otros proyectos y me he dado cuenta que hay gente con la que estoy interactuando más ahora y que seguramente, y estoy casi seguro de que no lo habría hecho de haber sido el mismo escenario en, en físico, ¿no? de haber compartido uh -huh. un espacio con ellos en la vida real, probablemente no habríamos alcanzado el nivel de confianza o, o simplemente no habríamos interactuado para nada. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo, cómo sientes que se ha reemplazado esto físico y esto del tacto en, en un escenario virtual?
0: Para mí es imposible. No siento que se reemplace con nada, pero sí hemos encontrado nuevas maneras de conectar, de todas formas. Creo que el humor es algo bastante básico, como conectar antes de realizar una escena, eh, para quizás bajar todas las malas vibras que tengamos, todas las malas ideas que podamos tener, y rezarle un poco a los dioses del tecnovivio que nos escuchen y nos den un buen internet y de ahí simplemente confiar en el otro, saber que te está escuchando, tener completa fe y entregarte nada más, porque me grabaron una vez mientras yo estaba interactuando con un compañero súper metido en la escena y se ve demasiado extraño, <ríe> muy extraño ver a alguien gritando y moviéndose así como loca a una computadora, pero es que sí, en ese momento <ríe> genera otra energía, hay otra tensión, tenemos que estar 100% concentrados, creo que Creo que eso es lo principal, estar 100% concentrado y entregado en tu trabajo para con, generar esa conexión que pues lamentablemente ya no está, ¿no? Físicamente.
2: ¿Cómo, me imagino que la, las personas que te grabaron eran de tu familia, supongo, mamá, papá, hermanos. Ellos, ¿cómo, sí. ¿cómo han visto crecer toda este, esta carrera tuya en el teatro? Porque me imagino que si, si bien te ven ahora gritando, interactuando con la computadora y se extraen un poco, me imagino que también se extrañaron desde el comienzo que elegiste tomar esta carrera. O ellos están ligados al arte de alguna forma. ¿Cómo, cómo es tu historia con ellos y tu relación con el arte?
0: Uh, bueno, <ríe> es una historia divertida. La verdad, yo empecé estudiando comunicaciones en la UPC. Uh -huh. Y no duré ni medio ciclo cuando yo ya estaba como que odio esto, no quiero estudiarlo, no voy a hacer nada que no sea teatro. <ríe> Mi padre y estaban como que pobrecitos ellos. ¿no? <ríe> que, que, o sea, una inglesa, ¿no? UPC, buenos puestos, buenas notas, todo eso. Y no lo quiere, simplemente no lo quiere. Hasta que, pues, me vieron actuar en un musical, eh, Hairspray. Mm -hmm. Justo estaba haciendo un taller. Y dijeron, no sabes qué, sí te vamos a apoyar. ¿Paja? <ríe> eh, sí, sí, fue paja, fue bien bonito. Entonces. Mi mamá averiguó un montón porque, bueno, yo, como estaba estudiando, yo estaba bien centrada en lo que tenía que hacer. Y mi mamá, por su cuenta, empezó a investigar y me dijo, mira, hijita, acá tengo propuestas, ¿no? Aparte de la católica, porque la católica en ese tiempo no la podíamos pagar. Uh -huh. Entonces, este agarré y entré en sat Y aunque ellos todavía están un poquito con la duda, como que, mm, ¿de qué va a vivir? Mm, ¿Esto será algo bueno para ellas? No, pues al verme tan convencida y al verme mejorar con el tiempo, no solamente actuando, sino en general, como que bastantes cosas desde el no tropezarme a cada rato, <ríe> mejorar mi dicción increíblemente, volverme más independiente, más responsable y empezar a ganar mi propia plata también, <ríe> pues con eso ellos empezaron a quedar un poco más tranquilos y empezaron a confiar un poco más en la carrera. ¿no? Y creo que hasta ahora son mis fans número uno cada vez que tengo que presentar algo.
2: ¿Ellos de qué profesiones vienen, digamos, o de qué ambiente laboral vienen?
0: Ellos dos son arquitectos, y si bien mi papá estudió teatro como un taller aparte en su universidad, según él lo hizo nada más para conquistar chicas, <risa> pero apoya bastante el arte.
2: O sea, sí tenía como que cierto cierta idea de cómo era el ambiente, digamos, a pesar de ser un taller nada más.
0: Claro, aunque él no tenía tan buenas ideas en ese momento por las razones por las que se unió, ¿no?
2: ¿Y cómo ahora que te han visto, en, tanto en ese primer musical que dices, y ahora que te ven como que a cargo de este festival y con todo ese tiempo dentro de ENSAT, ¿cómo ha sido para ellos verte crecer profesionalmente?
0: Bueno, ellos me repiten siempre que están muy orgullosos y... O sea, apenas salió por ejemplo, la primera entrevista no dejaron de compartirla en todos lados y mandársela a sus amigos, como que miren, miren, mi hijita, mi hijita. Y, y es genial porque también a partir de eso mi mamá empezó a comprar obras para ver, o sea, para ver obras virtuales y apoyarme un poco más y pues me consiguieron también este espacio de acá, que es como un biombonero para poder hacer también mis clases o cualquier cosa que necesite de sentarme y ver la cámara. Entonces, me compraron luces y eh, trabajamos en un equipo de grabación, un set de grabación, por así decirlo, en mi cochera. Uh -huh. Vaciamos todo y, pues, ahí construimos como pantalla verde con cortinas viejas <ríe> y reflectores y todo eso. O sea, me han estado apoyando bastante en ese sentido.
2: Qué bacán, porque me imagino que por el mismo eh, tiempo que llevas estudiando, debes conocer casos de compañeros o gente de tu edad que no tiene como que este mismo apoyo
1: incondicional, uh -huh.
2: digamos, ¿no? O sea, se siente como, como un privilegio en todo caso, ¿o, o cómo lo sí. ves en comparación con, con los demás?
0: Yo siento que sí, de hecho es un privilegio y no, no quiero simplemente darlo por sentado. Eh, creo que algo, algo bueno de los privilegios es que las personas que son conscientes de eso pueden agarrarlos y utilizarlo para apoyar a las personas que no, quizás no tienen esos privilegios. ¿no? Y a mí me gusta ser el apoyo de todos mis amigos, quienes necesiten ayuda, si es que necesitan quizás un, una prenda, una luz, algo, y siempre estoy ahí para ellos, ¿sí? o si simplemente necesitan descargarse, desahogarse, así como que, ay, mis padres me dijo esto, mis padres dijo el otro, o no tengo un espacio, yo simplemente estoy ahí. Si puedo darles ideas, o bueno, si me permiten darles ideas, consejos, también estoy ahí en todo caso, ¿no? Es lo máximo que creo que puedo hacer ahorita en estos tiempos.
2: ¿Y qué recuerdas o qué fue lo que más te llamó la atención de los primeros meses o tu primera etapa en el SAT?
0: Mm. <risa> Esa es una pregunta interesante. Creo que yo todavía cuando ingresé en SAT, Aún conservo un poco eso, pero pues, o sea, justo en los primeros meses, o en la, quizás en los primeros dos años, yo veía todo nuevo conocimiento del teatro así como algo magistral. No sé, tenía una curiosidad inmensa y todo lo que yo veía recibía nuevo. Simplemente lo veía como un niño que, que ve algo por primera vez y si le abrían los ojitos. Uh -huh. Así, era impactante para mí conocer tanta gente que supiera tanto y saber que aún había más información al otro lado pues eso me llamaba esa curiosidad esas ganas de aprender aún conservo la curiosidad diría yo aunque no lastimosamente no a ese nivel de que se me brillen los ojitos pero este ahí vamos eh, también porque creo que ya conozco un poquito más que antes entonces que a veces lastimosamente la información no está tan a la mano y suele ser un poco redundante. Cuando me suena una nueva información, algo que sí, o sea, no, no es la misma información que se suele dar en SAT o en, en los años en los que estoy, al menos. Ahí sí, de nuevo sale esa chispita, ¿no? Pero quizás en ese inicio es que yo no sabía absolutamente nada. Yo era una esponja y estaba abierta a absolutamente todo conocimiento.
2: ¿Y quiénes fueron tus primeros dentro de en SAT, digamos, tus, tus números maestros o maestras?
0: Eh, mis dos primeros profesores de actuación fueron Sofía Palomino y Ernesto Raez. Y lo que yo recuerdo, por ejemplo, con Sofía Palomino es que yo decía, ¡ay, por qué me enseñan estas cosas, no me sirven de nada, que yo ya quiero terminar esto! Para esto me metí a estudiar el teatro, terminé con ella y dije, oye, no sí si me servía. <ríe> y, y entendí mucho de lo que ella nos había estado enseñando, ¿no? Porque ella eh, empezaba desde el cuerpo, todo era de entrenamiento físico, empezar a accionar a partir del cuerpo no hablabas hasta que tuvieras bien tu acción. Y antes yo no lo entendía, pero después como que procesarlo un poco más, dije, tiene sentido, ¿no? Porque, o sea, uno no es actor y simplemente está parado hablando. Uno está accionando y después habla a partir de eso. Entonces, como que ella comprendió un poco mejor. Y también, este... Ella apoya bastante en un festival que es el Petuch, si no me equivoco. Y pues... Yo empecé a apoyarla también ahí y eso, eso como que también me abrió la mente. Nuevos espacios, nuevos escenarios, nuevas personas. Así que estoy muy agradecida con ella también de todo lo que nos ha enseñado en ese tiempo. Y sobre todo en el primer, segundo ciclo que es lo más básico. Y bueno, con Ernesto Radelschus, él es un maestro. Maestro de maestros. Y a veces yo tenía la idea que quizás deberían haberme callado antes. Pero con él entendí mucho más de lo que yo ya había entendido, por así decirlo. Siento que mejoré que si yo estaba yendo así en un nivel de crecimiento, con él crecí así, uh -huh. súper alto. Porque me enseñó nuevas técnicas, nuevas formas de ver el texto, nuevas formas de construir un personaje, y sobre todo me ayudó a tener más confianza en mí y en mi trabajo.
2: Hay algo que siempre termino conversando cuando me toca entrevistar a actores que también enseñan, ¿no? que es esta, esta generación como que de chicos que a veces llegan a las escuelas de actuación, más allá de pensando en aprender y, y en hacer crecer esta carrera, sino con la idea de aparecer en televisión o, o la fama, digamos, por resumir el concepto en una sola palabra. Tú como, como alumna y como, como joven, como parte de, de todo un grupo humano que me imagino debe tener también estos intereses. ¿Cómo has percibido a, a esta, no quiero decir generación, porque es una generalización fea, pero a este grupo o a este perfil de, de alumno de actuación?
0: Hubieron muchos que ingresaron conmigo y no duraron, honestamente. Al año o incluso al ciclo ya se habían retirado porque se dieron cuenta que esta carrera es muy trabajosa, no solo en el lado físico, sino también en en el lado intelectual, por así decirlo. Tienes que leer demasiado. Eh, te, te dejan, por ejemplo, te dicen vamos a trabajar van y no solamente estás haciendo lavan físicamente, sino te están dando tu libro para que leas cada cosa. Vamos a hacer Chejo, te dan tu libro y ya haces la técnica. Vamos a hacer Meyer, te dan tu libro y haces la técnica. Entonces, es mucho de estos dos. Y también cuando haces una obra, pues es bastante análisis y pues las personas que solamente van ahí por lo superficial o terminan aburriéndose y se van, y se van a un lugar donde ellos crean que tengan un acceso más fácil que después se dan cuenta que tampoco es. Uh -huh. O se empiezan a encariñar y se dan cuenta de que oye, esto es otro mundo muy distinto a lo que yo pensaba, realmente lo quiero. Y se, se meten un poco más en esto, ¿no? Aunque también está el otro lado, ¿no? Las personas que inician con bastante pasión y poco a poco como que empieza a subírseles el ego uh -huh. bastante y solamente empiezan a pensar en fama, en que su nombre sea reconocido, en montar obras en todos lados y en vez de que las obras sean reconocidas, que ellos sean reconocidos. Y pues esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Y es un poquito fácil que a un actor se le suban los, los egos, por así decirlo. No es malo, hay 100%, pero si uno no lo sabe controlar... A veces eso sí, se, sí puede ser un poco dañino para la carrera, para uno mismo y para el resto de compañeros. Porque, bueno, ¿quién no ha tenido un compañero digo en, en, en un salón ¿no? o en una obra? Creo que las personas que han interactuado con personas que han sido vivas, pues pueden darte de esto.
2: Y debes haberlo visto también cuando estudiabas comunicaciones, me imagino este perfil del, del vivo o de la persona que está buscando popularidad porque creo que esos perfiles se, están muy ligados entre la actuación y, y ciencia de la comunicación no muchos están llegando pensando solamente en salir en la tele cuando el camino es mucho más difícil en ambas carreras no
0: sí, sí de hecho sí <risa> sí recuerdo bien, aunque no estuve mucho tiempo en esa carrera, sí había algunos grupitos ahí, no sé qué será de ellos ahora eh, yo siento de que eso quizás sea parte de venir de otro contexto, ¿no? Que es del colegio, cuando tienes a tu grupito, así, ¿no? Porque yo solamente me quedé en primer ciclo de comunicaciones. Entonces, este, no sabría muy bien cómo responder a eso, pero siento que vivos hay posiblemente en todas las carreras.
2: Uh -huh. Ahora, ¿en qué momento de tu carrera y de tu formación aparece In The Heights? Que, que cuando vi ese proyecto tuyo me llamó bastante la atención, pero a nivel personal me gusta un montón el trabajo que está haciendo y manuel y toda esta, todas estas propuestas que tienen. ¿Cómo fue que te encontraste con este proyecto y qué representa para ti en particular?
0: En The Heights aparece en mi vida, si no me equivoco, el 2018. Eh, por primera vez con Compradía. Yo antes había hecho una obra ya con ellos que se llamaba este, Despertar de Primavera. Y para este 2018 yo había decidido... <risa> por alguna extraña razón cortarme todo el cabello y simplemente así decir este año nuevo, Nueva York yeah. entonces justo este, me hablan del proyecto ¿no? y vamos a hacer Indahite y digo, nunca he escuchado sobre eso pero suena chévere, vamos entonces entré y el primer personaje que me dieron fue Carria porque tenía el cabello cortito rulito, rojo y porque eh, pues me salía bien el papel de Pinky entonces, entonces dijeron, ya, tú serás carlos. Y al principio era como un musical bien divertido, ¿no? Pero poco a poco como que le empecé a agarrar bastante cariño Y siento de que es, esa, fue, esa fue una de las mejores experiencias que tuve Una de las mejores, mejores experiencias que tuve como un musical, ¿no? Porque es tan colorido, tienes que bailar, tienes que cantar Tienes que actuar y hacer tantas cosas al mismo tiempo Y ocurre una cosa por acá, una cosa por allá y la verdad, simplemente me volví a enamorar del teatro musical, ¿no? Por así decirlo. Y de ahí creo que esa fue mi última obra durante mucho tiempo, hasta que el año pasado una amiga mía que entrevistamos este, en el Petiquem, que es Valeria Sabache, pues me llamó y me dijo, Danilo, estamos haciendo In the Heights y yo te he visto en tu papel de Carla. No sé si quieras volver a hacerlo. Yo como que, obviamente quiero volver a hacerlo. ¡Ja, <ríe> Porque es demasiado divertida, es, o sea, es literal todo un personaje, ¿no? <ríe> Prácticamente ser parte del grupo de las huequitas que tienen sueños superficiales y son como que la comedia, el, el punto comédico por así decirlo, de todo el show. <ríe> Entonces dije, sí, sí, de hecho, estoy dentro. Y con ellos pues hice Heights por segunda vez.
2: Ahora, como alguien que nunca ha he hecho teatro ni musical, ni teatro en general, yo veo el teatro musical y me imagino que es, al final debe resultar súper agotador. O sea, uno termina en la función matado. O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú recargabas energía? ¿Cómo, ¿Cómo era el proceso para poder ir a tu casa y volver a ser tú después de toda esa, toda esa demanda física?
0: Uh, bueno... <risas> Creo que en ambos casos tuvimos que hacer doble función cada día que tuvimos este, que presentar. Y la verdad es que el teatro mismo te da la energía. Si, si no le tienes amor al arte, simplemente vas a estar en tu camerina y como, ay Dios mío, no puedo más. Pero si realmente estás enfocado en la siguiente función y que todo salga así hermoso, perfecto, eh, pues, no sé, el mismo, el mismo escenario, el mismo teatro, de alguna manera los espíritus chocarreros que habrá por ahí, no sé, sí. son los que te levantan. Ahí te dicen, vamos, vamos, tú puedes decir, claro, termina la segunda función, la última función, ahí sí estás moviendo con el, el tacón medio salido, <ríe> con nuevas heridas, todo eso, moretones, etcétera, etcétera, pero sales feliz, ¿no? Y sí, ese proceso de llegar a tu casa, descansar y todo eso, a veces... Sí, es bastante agotador. Yo llegaba y literal me quedaba seca, seca, seca y no despertaba hasta el mediodía del día siguiente. Pero sí, pero sigue siendo un, un, algo una experiencia bastante linda, bastante fortalecedora, por así decirlo. Uh -huh. y, Creo y, que ¿no? uno trabaja mejor ver... cuando está cansado. ¿Cómo? Creo que hasta uno trabaja mejor cuando está cansado <ríe> en el teatro.
2: Te preguntaba si has llegado a ver este Hamilton.
0: Uy, sí, obvio.
2: ¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
0: Yo quiero hacerlo de una vez.
2: ¿Qué, qué tan difícil es hacer Hamilton aquí en, en el mercado nacional, digamos?
0: Es que mira, con Hamilton ocurre algo bastante interesante que se trata sobre la, o sea, sobre la historia norteamericana, sobre la historia, mejor dicho, de los Estados Unidos, y la independencia, ¿no? Entonces tiene tiene letra y tiene historia tiene un contexto muy específico y traducir eso y pues poner eso en escena acá no lo veo imposible pero bastante difícil ¿no? he visto que, que hay personas que se están lanzando con Hamilton para presentarlo tanto talleres montajes como labo laboratorios más profesionales eh, pero yo creo que la dificultad radica ahí principalmente ¿no? que es un contexto demasiado específico mm, a mí me parecería hermoso <risa> ver algo así, una, un musical sobre la historia de la independencia del Perú, acá, ¿no? Como este, Todos Vuelven, uh -huh. que se presentó el año pasado. Ya, yeah, esa entra en mi top 5. Esa entra en no. mi top 5. <risa> ya. Yeah. Sí. Todos Vuelven, que fue hermoso. Fue simplemente hermoso. Que trabajaba muy bien la identidad peruana, digo yo, ¿no? Entonces, este, siento que eso nos falta más acá. Hay que vivir un poco más esta, esta identidad, ¿no? Que siento que muchas veces perdemos. El peruano mismo ni siquiera que tiene fe a su propio país muchas veces, ¿no? Entonces, este me estoy yendo del tema, yo siento. No, no te
2: preocupes. Sí, pero yo no, es que
0: conversé con...
2: Bueno, antes, ¿no? Cuando se podía conversar eh, propiamente en persona y la gente comentaba sobre futuros proyectos, siempre te lo vendían como que, ok, se viene un gran proyecto que estamos trabajando desde el extranjero y todo eso. Mi primera pregunta era, ¿Hamilton? Y dice, no, no se puede, no se puede. No se puede. Es como, o sea, me imagino que sí, sí se debe poder, ¿no? Si sí se han estado haciendo producciones grandes, como tú dices, o sea, a nivel musical, tipo todos vuelven. Incluso, no sé si llegaste a ver Pantaleón en las visitadoras. Ay, no, sí, no, no, eso o sea, me encantó. O sea, musicalmente me gustó mucho, ¿no? O sea, igual había cosas que corregir como cualquier proyecto, pero tenía el tamaño como para poder hacer algo similar con, con esta propuesta, ¿no? Con tipo Hamilton o qué sé yo, pero. No me parece tan difícil, claro. como, como tú dices, tal no, vez no el contexto sí, pero tampoco uh -huh. me parece tan imposible. ¿Qué, qué sí, otra, sí, sí. cuál es la, la obra o el proyecto que a ti te gustaría tanto protagonizar como tal vez producir o estar detrás de todo el, el proceso creativo?
0: Bueno, en cuestión de producir, yo he escrito algunas obras y me gustaría producir esas. Eh, es, yo siempre estoy en proceso de readaptarla, seguir escribiendo, seguir corrigiendo, porque siento de que ninguna obra está completa en menos de un año, <risa> o en un año quizás. Siento que una obra se puede escribir hasta en un proceso de 8 o 10 años, ¿no? Pero siento de que están en un punto en el que se podría ya, si se llega a abrir todo de nuevo, como que se podría ya hacer. Y eso es lo que me encantaría producir, ¿no? Proyectos propios, con mis grupos de amigos, contactos, conocidos y con gente que yo sé que es realmente chamba, ¿no? Y en cuestión de protagonizar, ay, a mí me encanta Shakespeare, <ríe> lo voy a admitir, siempre he querido que haya una versión así de Hamlet completamente invertida o femenina, no lo sé, para poder ser Hamlet tal cual, es, es mi sueño más grande, creo yo.
2: ¿Cómo va todo el trabajo con, con el tema de incertidumbre y con este colectivo que, que vienes dirigiendo?
0: Estamos, por así decirlo, dándole un nuevo inicio, porque nosotros iniciamos el proceso de en junio, más o menos, y convocamos a varias personas como para hacer un pequeño taller. Eh, pero, o sea, algo bastante básico, ¿no? Para poder sacar una obra que sea como una muestra de este taller al final. Eh, que vendría a ser Marquita sinaga que terminando la postproducción que estamos haciendo, pues ya debería estar saliendo. Eh, a mediados del próximo mes debería ser. Eh, a par... Bueno, ahora lo que estamos produciendo, eh, ya un poco más cerrado, un poco más a miras de que sea más profesional, como visión queremos respetar la identidad peruana eh, Por lo mismo de lo que estaba hablando de que se ve mucho extranjerismo a veces y queremos aportar un poco más a la construcción de lo peruano tal cual acá, ¿no? Y ser parte de la, del proceso de unificación del teatro peruano, que sí se está viendo, pero está recién construyéndose, por así decirlo, ¿no? Este, entonces estamos pensando, no, más bien pensando no es la palabra, ya estamos haciendo, ya, ¿Sí? ya lo estamos haciendo. Estamos tratando Estamos haciendo adaptaciones de las obras de Gregor Díaz. Eh, vamos a iniciar con una, este, bueno, con un par que son cercados y cercadores, cercados, que estamos adaptándolo para que sea de una manera más virtual. Y bueno, el resto también vamos a buscar la manera de que sea más virtual, ¿no? Este, han surgido bast ideas bastante locas, estamos viendo ya en, en ensayos de qué manera poder agarrarlo, ¿No? y, este, y el, mientras vaya siguiendo más a largo plazo este, como hemos lanzado hace poco un casting de archivo con los proyectos que también tenemos obras mías o obras de las demás directoras eh, poder también producirlas ¿no? Para, en modo virtual ¿no? tengo una obra que estrené hace unos años que se llama Conticinio que queremos como virtualizar también ¿no? y con una de mis compañeras Hemos tomado la batuta de ese proyecto, estamos también en el proceso de adaptación y ya sabemos qué perfiles queremos, así que nomás estamos esperando de que esas personas manden su correo ahí, manden su, su video, manden todo para decir si sí, esta es la persona indicada y empezar ensayos ya a inicios del próximo mes.
2: Ahora, si bien la virtualidad ha permitido que ciertos gastos de producción como que disminuyan de forma sustancial, ¿cuál crees que es la principal dificultad que estás enfrentando ahora al momento de virtualizar estos
1: guiones? Bueno,
0: creo que lo más complicado de eso es que no teníamos nunca en nuestra mente cuando ocurrieron esto, ¿no? <ríe> en ningún momento se nos cruzó por la mente la idea de que iba a ocurrir una pandemia, y <ríe> que íbamos a estar todos encerrados en nuestras casas, entonces, al momento de hacer los proyectos, porque de por sí este, el colectivo ten, estaba planeado iniciar desde mucho antes, pero por el motivo que inició la pandemia y todo eso se pospuso, este, pues, o sea, estaban pensados simplemente para lo presencial y sobre todo con diseño, por ejemplo, que pues yo lo hice para que sea de manera presencial para poder jugar bastante con los espacios, ¿no? Entonces creo que eso es una de las cosas más difíciles porque ahora es tener que leer todo lo que teníamos planeado, las obras que ya estaban escritas, ¿no? las de Gregor que queremos hacer, o las propias que, estoy, que he estado creando, o las de nuestras compañeras que también están ahí. Este, poder leerlas y poder buscarles un nuevo enfoque, buscar cómo poder relacionarlas. Por ejemplo, estábamos hablando del tema del acoso en el trabajo, y surgió el tema del OnlyFans, porque es lo que ahorita mismo es lo que más está sonando, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo la mujer se cosifica para conseguir dinero, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que ahí radica lo complicado y tener que buscar nuevos enfoques para algo que simplemente no estaba planeado para eso. No es un trabajo imposible, quizás un poquito trabajoso, porque de todas maneras todas las problemáticas que estaban ahí presentes siguen estando presentes. Y así sean años, siguen estando presentes. Entonces, de una u otra manera pueden seguir agarrándose, por así decirlo.
2: Ahora, imagino que toda esta experiencia que hemos conversado, tanto protagonizando y dirigiendo un colectivo y estudiando, incluso has servido de mucho para poder darte esta eh, experiencia o esta facilidad para poder trabajar en este festival, en Fetiqui, poder estar detrás de todo poder estar encargada de, de todo lo que está detrás de y al frente del festival ¿cómo ha sido asumir ese cargo y asumir esa responsabilidad?
0: Bueno, la verdad yo no ingresé al la, a la, a grupo de cultura así de frente sino más bien me avisaron porque yo pertenecía a otra comisión ¿no? pero la comisión cerró y aún tenía ganas de seguir apoyando a toda la mesa directiva del sat Entonces me dijeron, oye, el, el equipo de cultura pues está organizando un, así varias cosas y tienen que un festival. Y dije, ah, grabás, un festival. Y hace tiempo que no veo festivales, genial. Porque yo apoyé en el festival del Día del Teatro del año pasado. Uh -huh. Entonces eh, era una experiencia que es bastante divertida. Y dije, ¿por qué no volver a intentarlo? ¿no? Entré, y luego al tiempo entró Julia quien tomó el cargo de secretaria, y pues, <ríe> eh, al principio era como que todos peleándose, por así decirlo, ¿no? Todos diciendo, ya, ¿qué vamos a hacer? No, esto no puede ser teatro virtual, ¿qué es eso? Eso no existe. No, sí existe, hay que hacer un, un festival. ¿Por qué? La gente está llena de clases. No, no está llena de clases, quieren un descanso. Hasta que poco a poco como que ya nunca fuimos armando, viendo así como que, a ver... ¿Ustedes qué desean? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué información necesitan? ¿Qué, qué les gustaría ver? ¿No? Primero entre nosotros y después poco a poco ya preguntándoles a nuestros salones, al resto de la comunidad en Sabina, no Y así se empezó a crear un poquito el festival. Y tuvimos reuniones casi semanales. Creo que una vez tuvimos dos, dos reuniones en una semana porque... O a veces ocurrían imprevistos, así como que chicos, chicos, pasó esto, este la sensata ha dicho tal cosa, sobre las fechas, tenemos que mover el festival, y ahora qué. Entonces, <ríe> a veces era un poquito ajetreado en ese sentido, pero cuando ya empezó a tomar un poco más de forma, como que la, las reuniones empezaron a ser un poquito más tranquilas, un poco más eh, estructuradas, por así decirlo, ya no era tanta emergencia, tanta urgencia que había antes, y la urgencia ya se estaba enfocando más que nada en con, conseguir a la gente, no conseguir a los exponentes, conseguir a la gente que iba a ser entrevistada, todo eso, este, empezamos a buscar entre nuestros propios contactos también quienes podían ser parte de los conversatorios, entonces sí, ha sido, ha sido algo que ha sido trabajoso, teníamos todos un drive ahí que se nos ocurría alguna idea y escribíamos nomás uh -huh. para no hacer tantas reuniones.
2: Ahora, a mí me, me gusta mucho lo variada que es la propuesta que tienen, ¿no? Porque tienen desde charlas sobre feminismo con la gente de Transar, que está haciendo cosas bien, bien chéveres, hasta doblaje, videojuegos. ¿Cómo? Imagino que ha sido divertido también poder jugar con esa variedad y poder buscar cosas que le interesen a todos los alumnos del SAT, ¿no? O sea, más allá del perfil específico de, de teatro, estas cosas también complementan un montón.
0: Sí, de hecho... Es que también tenemos que tener en cuenta que somos tres carreras y en las tres carreras están repartidas como que varias generaciones, por así decirlo. Porque, por ejemplo, este, yo soy de los 90 y en mi grupo hay gente que es tanto mayor que yo por 10 años como gente que es de los 2000. Entonces, este, y eso repartido en las tres carreras pues genera un montón de intereses diferentes, ¿no? de intereses distintos. Sobre todo también teniendo en cuenta que el teatro son distintas ramas y muchas veces uno se enfoca más, por ejemplo, en el teatro físico, que tenemos un conversatorio que ya se viene esta semana nomás, o gente que está más interesada también este, en el activismo dentro del teatro. Entonces, ahorita lo más fuerte que hay es el feminismo, por así decirlo. Y, y bueno, también otra cosa diferente que en las entrevistas es que también queremos empezar a conocer más a la persona y a su trabajo, no simplemente qué cosas, como que, ¿qué opinas del feminismo? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas del otro? no Sino preguntarle por ella, ¿cómo está ella? ¿Cómo es, ¿Cómo es lo que ha estado trabajando? ¿Cuál es su proyecto? Y todo eso. Entonces, sí, el tema de los videojuegos salió casi al final cuando entró un chico, eh, Alonso, si no me equivoco. <ríe> sí, Alonso. Y dijo, chicos, ya que no vamos a poder hacer un torneo así de deportes, ¿por qué no videojuegos?
2: <ríe> y ¿Qué me de están... a dentro de del torneo, digamos. ¿Y qué? ¿Qué videojuegos van a formar parte de, del torneo?
0: Esa es una sorpresa. Ya <risa> vegan, <risa> ya verán. Ya verán. Este, pero yo estoy tratando de convencerlos de que hay una partida de Monjas. Eso no. Ver, <risa> pero yo lo estoy tratando de convencer de que haya. Ya,
2: yeah, ya. Yeah. He visto muchos torneos así grandes de Monjas, así que sí sería super viable Para la gente que <risa> Que estén más allá de, de los alumnos, ¿no? Que la gente quiera conocer un poco sobre esta propuesta y, y todo lo que están preparando en general dentro de ENSAT, ¿dónde pueden encontrar más información, digamos?
0: Pueden encontrar más información en la página oficial del fetique eh, que tenemos en Instagram, que es este, si no me, si no me equivoco, FET, arroba fetique.censat. Uh -huh. eh, pueden encontrar más información también en la página de Facebook oficial de la CENSAT, o en la página de YouTube oficial también de la CENSAT, donde están nuestros anteriores conversatorios y entrevistas grabados.
2: Listo. Antes de terminar, quería preguntarte, viendo también todo el tema de tu trabajo y tus redes para la entrevista, veo que tienes fuerte este interés por todo el tema de la cultura pop, ¿no? digamos este cómics, videojuegos, este, películas de superhéroes, todo esto. ¿Sientes que, o cómo crees que esto se refleja dentro de tu trabajo teatral? ¿Crees que tiene algún impacto? ¿Crees que forma parte de, de lo que es tu, tu formación o tus referentes al momento de sentarte a escribir, al momento de sentarte a producir o trabajar en general?
0: Uh, esta es una muy buena pregunta. Nunca antes me lo había preguntado ni yo misma. Este... es
2: que pienso, por ejemplo, en los actores mayores, digamos, actrices mayores, y tienen referentes uh -huh. culturales completamente diferentes al de nuestra generación, digamos, yo me he los 90, y nuestra generación claro. está formada por eso, ¿no? Por cine, superhéroes, por cómics, quería saber cómo se refleja eso en el trabajo, tal vez, si es que se refleja, tal vez no, tal vez es un mundo completamente aparte y, y no tiene algún impacto, Entonces,
0: <ríe> siento que también tengo otros intereses, por ejemplo, este, aparte de lo que muestro a veces. Por ejemplo, este, me gusta bastante lo que es el cine antiguo, el cine surrealista. Por ejemplo, hay una este de Maladín, si no me equivoco, es una de las primeras exponentes del cine surrealista, mm -hmm. con Meshes of the Afternoon. Y, este, y también los libros ¿no? que... Este, se quedan enigmas, ¿no? Este, justo también estaba leyendo Dan Brown, que es uno de mis escritores favoritos, y siento que eso se refleja bastante en mi manera de escribir porque soy así, meto símbolos por todos lados, signos, metáforas, así hay gente que ni siquiera me entiende cuando escribo y tengo que readaptarlo todo para decir, ya, a ver, ¿cómo, cómo hago para llegar a la gente, ¿no? Entonces, eso siento que es parte de y también siento de que o sea hay otra parte de mí que siempre ha estado muy ligada a la historia siempre he sido fanática de la historia mi curso favorito de colegio era la historia uh -huh. y eso se ha repetido dentro del teatro no de historia del teatro y pues siento bastante afición por el por la comedia del arte por la manera como actúan sus máscaras tengo un par de máscaras ahí guardadas incluso que yo misma he hecho y este Siento que eso también se refleja en mi manera de actuar algunas veces cuando me lo permiten, porque no siempre me permiten hacer esto parcesco, ¿no?
2: Bueno. Pero
0: a mí me encanta eso, este, hacer una comedia bastante exagerada con mi cuerpo y que se vea natural, que también es complicado hacer que algo sea súper exagerado y que se vea orgánico, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más ha influido dentro, dentro de mi trabajo, más que la cultura pop per se. Uh -huh.
2: No vamos a ver referencias a Pokémon en todo caso en algún próximo trabajo, lamentablemente.
0: <risa> ah, no, sí puedo meter una referencia a Pokémon, <risa> yo, yo con gusto.
2: Bueno, muchas gracias, Daniela, por, por el tiempo para conversar y mucha suerte con, con el festival y con todos los proyectos que tienes que en tiene Agenda.
0: Muchas gracias a ti por el tiempo y por el espacio.
2: No, muchas gracias. Cuidado mucho. Cuidado mucho con tanto.
1: Gunstore, 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 gunstore. Where the fuck are you taking me? Yeah man, OG shit right here man, yeah. We bout to twist it up. We bout to lift it up. We never giving up. For start is salary. It's hard reality. Fa solidarity, yeah. We gotta lead us too. it. From where they lead us to where they leave us or they see it through. Our shit is next level. We racing wet level. Come up. Every ghetto, every shitty like Miss Mill. They way too used to the Miss Mill. Hard to concentrate, harder to sit still. We can go. Murderate, permanent place on the top 10. We live here. These hipsters drop in. You hear them, barrels Catholic. They say consciousness. Me the nigga ain't rugged until they get beat with them. I'm going too fast, let me slow down. I'm good walking to every ghetto around the world. The hood often embrace you when you profound words. I say the shit they relate to, I keep it down to earth. Other rappers sound like they hate you, The niggas sound absurd. So when they walk through the ghetto, they get the chain snatched. They gotta talk to the ghetto to get the chain back. It's like an open air prison and it remain packed. Nothing but straight facts. And yeah. divide for the people, by the people.
3: Up. Who got the juice now? Snatch it out your kitties, cups. and shit your gate and water down. This one's the basket. Lady brush for death, um, is this the auto wolf for cops? We double Dutch and duckin' shots. Every home ain't got a pops, every man ain't selling rocks. A different will to win here, different from switching cars. They pray that we switch our bars. to a vein from a metaphor. World star and world stars, lot of love in this life hard. Keep us praying like oh god. Illegally thiever We think of stealing off Easily frustrated We hate it Yeah Uh That's why we scream out Nigga we made it That's the odd future They know we was awesome creators Something from nothing Was told Kingswall For men You're fronting For the people And by the people But them over money I'm on my violent Davis yeah Working for justice How you get away with murder Be a cop And just kill us How we supposed to not Catch villains? And it's alive What we got Kids need buildings. I'm on my Violet Davis. It's what you call it, defense. For all the drama they gave us, we spit shonda rhymes with too high for you like ganja. That's what shonda rhyme with. I the back in the Hamptons. You're still black if you rich. spread love ain't just the Brooklyn way. This universal 360 out of nine lives. Woo!